0: el tema que le quiero compartir es que Dios llene tu vaso. Que Dios llene tu vaso. La venida de Cristo trajo, hermano, un gran conflicto en todo Israel. Conflicto grande. Israel esperaba al Mesías. Sin embargo, cuando el Mesías vino, Israel no reconoció el tiempo. Y eso fue causa, hermano, de una gran división en Israel. Porque mucho pueblo, el pueblo pobre, recibió al Mesías y aquellos que estaban preocupados hermano de entender los tiempos de conocer los tiempos no lo recibieron y eso creó algo hermano una creó discusión, creó división creó problemas en todo Israel al punto hermano que los que se hicieron creyentes tenían una lucha y una persecución de los que no se habían hecho creyentes. Cuando Pablo se hizo creyente. Él empezó a predicar. Lo que era el mensaje. Que Dios le había dado. Para dar a conocer. Que el Cristo. Que aquel que habían crucificado. En una cruz. Era el Mesías que por tantos años habían esperado. Ese, hermano, ese era el mensaje de Pablo. Enseñarle a Israel que el Mesías, que aquel hombre que ellos rechazaron, era el que Dios había preparado muchos años antes, de los que los profetas habían hablado, y que ellos habían estado esperando, hermano, mucho tiempo. Pablo comienza en lo que es, hermano, el capítulo 10, con las palabras que dice, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que ellos se hagan creyentes para que tengan salvación. Porque la venida de Cristo, hermano, fue para dar salvación al hombre. La venida de Cristo fue para traer perdón. La venida de Cristo fue para volver al hombre, a su creador. Para volver al hombre a su creador. Quiero que note una parte importante. Y es... Que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, hermano, tiene que preocuparse por su salvación. Y le voy a dar, a dar este comentario. En todo esto que estamos viviendo, hermano, cada uno ha tenido una experiencia de diferente manera. Y nos ha servido a todos en muchas áreas. Pero una cosa que me ha llamado la atención en toda esta parte. Es, hermano, la importancia que debe haber en nosotros, especialmente los que hemos creído en Cristo Jesús. De tener interés en cuidar lo que se nos ha dado que lo podemos perder en un momento que ningún creyente tenga en poco lo que Dios le ha dado porque lo que hemos recibido es lo más grande que Dios puede darle a la humanidad. Por la razón, hermano, de que el precio que Dios pagó por el rescate nuestro fue muy alto. En el reino de los cielos está lleno, lleno, hermano, de seres que habitan en la presencia de Dios. Daniel dice que él vio millares de millares. Juan, el apóstol Juan, dice en el libro de Apocalipsis que él vio que aparecían millones de millones en la presencia de Dios. Imagínese todos, todos los seres que habitan en el reino de Dios. Sin embargo... Ninguno de ellos, hermano, fue enviado a rescatar al hombre. Ninguno de los seres que habitan en el reino de Dios. Hay un versículo que está en el libro de los Salmos que David menciona y dice, Señor, a nadie tengo en los cielos solo a ti. Y yo nunca lo había entendido. Hasta en estos días lo entendí. El por qué David decía, a nadie tengo en los cielos, Señor, solo. Pero ¿sabe por qué? Hermano, porque a pesar de que hay millones y millones de, de seres que habitan en la presencia de Dios, nadie se atrevió a levantarse para venir a interceder por nosotros o ayudarnos. Nadie se atrevió por causa del pecado nuestro. Solamente el Hijo de Dios, hermano, se paró y dijo, Padre, eme aquí, envíame. a mí. Y eso fue lo que hizo que el precio sea tan alto, hermano. Que el que murió fue el Hijo de Dios. Dios está dispuesto a ayudarnos en todo tiempo. Pero necesitamos hacer una cosa. Necesitamos dejar que Dios llene nuestro vaso. Pero ¿sabe qué se necesita para, para llenar un vaso? ¿Sí sabe qué se necesita? ¿Que qué? Que esté vacío. O sea que lo primero que tenemos que hacer, hermano, es vaciar nuestro vaso. Vaciar nuestro vaso. Que esta, hermano, que esta experiencia que estamos viviendo le sirva para tomar más responsabilidad de su salvación. Una de las cosas que yo me di cuenta, hermano, fue, Señor, quiere decir que entonces la responsabilidad de nosotros va a pesar en predicar la palabra que está en este libro. Aunque aparezcan muchos que que, hermano que se sientan incómodos muchos que pastor me ofendió lo siento si se ofendió cuando usted oye esta palabra pero le vamos a tener que predicar lo que está en esta palabra este este tiempo hermano de apapachar al pecado ya pasó porque hay hermano que le gusta hacer y deshacer hermano y no te preocupes hermano Dios es bueno te como dándole una palmadita, no, porque, no, 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 si tienes dos mujeres no es muy malo, no, por malo fuera que tuvieras tres, este es tiempo hermano de enseñar lo que es la palabra de Dios. Porque yo doy testimonio, dice Pablo, que Israel tiene en celo de Dios. Y era cierto, hermano. Si hay alguien que era celoso en lo cuanto a lo que Dios se refiere, era Israel. Eran los judíos. Ellos, hermano, eran celosos de la cosa de Dios. Se levantaron y persiguieron a Jesús solamente porque dijo, yo soy hijo de Dios. Yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pero luego dice, mas no conforme a ciencia. O se lo vamos a traducir, pero no tienen entendimiento. Tienen celo de Dios, quieren servirle a Dios, desean recibir el cuidado de Dios, la bendición de Dios, pero no han entendido porque ignorando la justicia de Dios y queriendo establecer la suya propia, ignorando la justicia de Dios y queriendo establecer la suya propia, se metieron en problemas y no se, no se pueden sujetar a Dios. Ahora sí entiende por qué es tan importante que Dios llene el vaso, vaciarlo, porque Israel tenía, hermano, empezó a caer en un problema. Quería recibir todos los beneficios de Dios. La justicia, la justicia, hermano, la Biblia la describe en Isaías como una plomada. O sea que la justicia determina en el hombre lo que el hombre merece. ¿Merecemos bien o merecemos mal? Dios, en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, hablando a través de Moisés, le dijo, "Dile, Moisés, dile a Israel que yo le doy mandamientos Y los mandamientos que les doy son para vida. De tal manera, dile que todo el que los haga, vivirá, vivirá por ellos. O sea, la justicia, la justicia de Dios era, hermano, darle a Israel salvación, darle bendición, darle sanidad, cuidarlo, guardarlo, pero la justicia... Era por medio de la ley. Dile que todo el que haga lo que le mando, vivirá por ello. O sea que, si a Israel hacían bien y obedecían, mano, Dios los iba, iba a cumplir todas sus promesas con ellos. Esa era, es era la justicia. O sea que, iban a recibir el bien... Si hacían el bien. A eso se le mandó. Entonces si usted mira. Los últimos versos del capítulo 9. De la carta a los romanos. Pablo dice hermano que. Lo, lo, Israel. No pudo cumplirlos. Trataron. Buscaban la justicia. Pero ellos buscaban el bien de Dios, buscaban la ayuda de Dios, buscaban la bendición de Dios, buscaban el cuidado de Dios, lo mismo que usted y yo uh, buscamos. Pero no lo pudieron alcanzar. Porque al pasar los años, hermano, al paso de los años, ellos fueron ignorando lo que decía este libro. Y empezaron a tratar de vivir como ellos creían que era mejor. Si usted se recuerda, eso fue lo que Cristo muchas veces, hermano, eh, criticó a los fariseos, a los escribas. Ustedes han cambiado, han cambiado. El mandamiento de Dios por las tradiciones. O sea que al pasar el tiempo, hermano, ellos se olvidaron de la ley de Moisés y empezaron a sacar muchas tradiciones. Eso era tratando de mantener la bendición de Dios, de procurar el bien de Dios, de procurar el cuidado de Dios. Sin... Hacer lo que se les había mandado. Es por eso que Pablo dice. De que ellos tienen celo de Dios. Yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pero. Aunque han tratado de llegar. Y buscar la justicia. O sea. Han tratado de allegarse a Dios. De servirle a Dios. De recibirle el favor de Dios pero siempre están tratando a través de imponer su propia justicia. Imponiendo su propia justicia. Olvidándose de la justicia de Dios. Nosotros, hermanos, cuando hablamos que Dios llene el vaso, es porque, hermano, al principio, cuando creemos, estamos como Israel cuando hizo pacto en el Sinaí. Señor, sí, vamos a cumplir. Estamos de acuerdo. Pero al pasar de los años, hermano, se les fue olvidando. Al pasar el tiempo, hermano, al pasar los días, nosotros se nos va olvidando que un día creímos en Cristo, que un día, hermano, nuestro corazón, mirera. Era tan sencillo para con Dios, uh, tan uh, humilde, abierto a la voluntad de Dios, dispuesto a la voluntad de Dios. Pero conforme los años han ido pasando, hemos ido llenando el vaso nosotros. Lo hemos ido llenando, lo hemos ido llenando de, de hermano, de tradiciones, de nuestros propios pensamientos de nuestra propia forma de creer y de pensar. Hermano, yo creo que, no, yo creo que así, así, que mire, para mí, servirle a Dios, yo creo que es así, así, así. Hermano, pero la Biblia mira lo que dice. No, yo creo, hermano, que mire, es que yo creo así, porque yo he visto. Estamos, hermano, llenando el vaso llenando nuestra cabeza, llenando nuestro corazón, todo nuestro ser de pensamientos y de formas las cuales nosotros creemos que es lo que a Dios le agrada. Y que es en la forma en que nosotros vamos a recibir todo lo que Dios ha prometido. Pablo dice que Israel tenía celo de Dios. Yo no le digo que usted no cree en Cristo. Yo no digo, hermano, si usted recibe Cristo, no, no, ya no cree, no. El problema de Israel es que empezó a caer, hermano, queriendo imponer su propia justicia. O sea, su propia forma de allegarse a Dios. Su propia forma de servirle a Dios. ¿Si ¿Sí, sí me están entendiendo? Voltea, dígale al hermano, hermano, si sí estoy entendiendo. Israel estaba tratando, hermano, de alcanzar todas las promesas. Imponiendo su propia forma de pensar. Hizo a un lado la justicia de Dios. La hizo a un lado, hermano. Por eso Pablo usa la palabra, ignorando la justicia de Dios, trataron de imponer la suya propia. El mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre. Y él decía, no, 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 mira, si le quieres dar algo a Dios, tráelo aquí a la sinagoga y dile que ya lo habías prometido para Dios y todo está arreglado. Eso es lo que decían los fariseos. Invalidando, dice, les dijo Jesús, invalidando el mandamiento por vuestra tradición. Y muchas cosas así. Así, ignorando, hermano, haciendo un lado. Pastor, yo ya tengo 10 años, 15 años de cristiano. Mire, yo ya puedo ir, eh, puedo hacer, eh, y yo creo que sigo siendo cristiano, no importa. Eh, si, eh, cositas que hacen, usted sabe, pastor, hay mentiritas blancas y pecaditos. Ignorando la justicia de Dios y queriendo establecer la suya propia. Y Pablo dice, pues, "Pero los gentiles que no buscaban la justicia de Dios, sin embargo, la encontraron." O sea que Israel, hermano, que ellos creían que por ser descendencia de Abraham tenían asegurado el cuidado de Dios, las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. Y se fueron haciendo un lado el mandamiento. Y dice Pablo, y los gentiles que no buscaban la justicia de Dios, que eran extranjeros, que eran extraños, que no tenían parte en las promesas ni en los pactos, sin embargo ellos la encontraron. Dice, porque Israel buscaba la justicia que era por la ley. Y los gentiles encontraron la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe. Le dijo, le dijo Moisés al pueblo, así dice Jehová tu Dios. He aquí que yo pongo delante de ti hoy el bien y la vida. Para que vivas. Escoge. Yo quiero que vivas. Y no digas, no digas. ¿Quién subirá al cielo para traer el mandamiento? ¿O quién descenderá a los abismos para traerlo y lo saber? Porque cerca de ti está la Palabra. En tu boca y en tu corazón. ¿Sabe cuál era el mandamiento de Dios para Israel? Que creyera a esta palabra. Jesús dijo, la vida eterna consiste en hacer la voluntad de Dios. Esas son las palabras de Jesús, capítulo 17 de San Juan. La vida eterna consiste en hacer la voluntad de Dios. Luego dice, y esta es la voluntad de Dios. Que crean en el que Él envió. No sé si me está siguiendo. O sea que lo que Dios le había mandado, a Israel, a través de la ley de Moisés, era que creyeran a su palabra, para que cuando llegara el tiempo, y apareciera el Mesías, creyeran aquel, al cual Dios había enviado, a rescatar al hombre. Ese era el mandamiento hermano, por eso es que Pablo usa la palabra aquí en el capítulo 10, en el verso ocho en adelante, dice Pablo, y esta es la palabra que nosotros predicamos ahora. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, el mandamiento que Dios le dio a Israel era que creyeran, querían alcanzar la justicia, tienes que creerle a Dios. Cre en, que queremos, hermano, alcanzar el favor de Dios, queremos retener la salvación que se nos ha dado, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. La fe y la justicia que nosotros hemos alcanzado es a través de la fe en Jesucristo. Ellos buscaban la justicia por la palabra. Pero Pablo dice que los gentiles encontraron la justicia que es por la fe. Porque, hermano, toda la ley de Moisés llevaba a Israel a un punto y era... Que un día el Mesías iba a aparecer y él iba a redimir a su pueblo de sus pecados. Y cuando vino el Mesías, hermano, tropezaron en él. Y cayeron. Tropezaron y cayeron. Queremos nosotros. Todo lo que nos Dios ha prometido, hermano, toda la bendición, el cuidado. Especialmente, hermano, nos acordamos de Dios cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando el temor ha invadido nuestro corazón. Entonces nos acordamos de Dios. Queremos, queremos, hermano, esa bendición de parte de Dios. La justicia que nosotros hemos encontrado es por la fe en Cristo Jesús que podemos allegarnos delante de Dios solamente a través de Jesucristo que tenemos hermano parte y beneficio de la promesa de Dios solamente si mantenemos nuestra fe en Cristo Jesús no sé si me está entendiendo no es por lo que tú haces no es como tú piensas deja Deja que Dios llene tu vaso. Limpia. Vacíalo. Toda especulación, hermano, toda forma de pensar. El pastor, no, yo, yo creo, mira, el pastor dice esto, pero yo creo que el evangelio tiene que ser así. No. Quieres allegarte a Dios, quieres recibir beneficio, quieres tener el cuidado de Dios. Quieres tener parte de las promesas de Dios. Solamente hay una forma. Y es la que Dios estableció. Y la que Dios estableció, hermano, para nosotros es solamente el que cree en Cristo Jesús. Solamente el que confía en Él. Aleluya. Porque está escrito que todo aquel que en Él cree, no será avergonzado. Esa es la promesa, hermano. Y eso es lo que nosotros buscamos. Pastor, mire, no sé, tengo miedo, mire. El virus anda volando por ahí. No te preocupes. Tenemos un Cristo que venció a la muerte. Tenemos un Cristo que tiene poder. Tenemos un Cristo que dijo, cuando tengas problemas, solamente levanta la voz para arriba. Pastor, pero no, no puedo, mire. Todo aquel que en el creyere no será avergonzado. El profeta Isaías habló, hermano, acerca de que cuando el Mesías viniere, él iba a venir a traer esperanza, a traer ayuda, a traer salvación, a traer libertad, a traer sanidad. Y que todo aquel que creyera en él, hermano, Dios no lo iba a dejar en vergüenza. Aleluya. ¿Cuánto le alaban? Porque todo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, Necesitamos, hermano, clamar. Necesitamos ayuda de Dios. Necesitamos, hermano, estamos en tiempos de necesidad, en tiempos difíciles. Es tiempo de clamar delante de Dios. Es tiempo de invocar el nombre del Señor. Para eso, hermano, Dios envió a su Hijo para que Él, hermano, esté ahí y todo aquel que le invoque recibirá ayuda de parte de Dios. No importa si el temor ha invadido tu vida. No importa, la, hermano, si la paz se fue de tu corazón. Todo aquel que invocar el nombre de Cristo será salvo. Habrá ayuda, vendrá socorro para todo el que le invoque. Esa es la promesa de Dios. Y eso es lo que Israel buscaba, hermano. Israel buscaba tener entrada a la presencia de Dios. Israel buscaba, hermano, recibir todo el favor. Capítulo 28, 29 del de libro de Deuteronomio, hermano, dice que Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, estas son las bendiciones y estas son las maldiciones. Si dile a Israel que si oyeron atentamente e hicieron vendrán sobre de ellos todas estas bendiciones. Estamos hablando de la justicia de Dios. La justicia de, que ellos, hermanos conocían era por lo que hicieran. Si hacían bien, iban a recibir todas esas bendiciones. Dile, pero diles, Moisés, que si no hieren y no obedecieren, Vendrán sobre de ellos todas estas maldiciones. O sea que la justicia de Dios, hermano, es como una plomada, según Zacarías, que dice que, hermano, recibimos, dice, hacemos lo malo, vamos a recibir cosas malas, porque esa es la justicia de Dios. O sea, que la justicia determina. Por eso cuando una persona, hermano, va a corte y sabe que hizo lo malo, no va a esperar, ¿verdad?, que el juez le diga, ah, mira muchacho, qué bien hiciste, dice, vete para la casa, no te preocupes, yo me encargo de este problema. No le va a decir, mira, vas a pagar aquí, de acuerdo a lo que hiciste, seis, veinticuatro, diez años. 50 años 70 y hay casos donde hermano, la justicia determina que aquello es tan grave que dice el resto de la vida que te queda lo vas a pasar ahí, y es más y si no te mueres pronto, otra vida más y usted se va a encontrar que hay personas en la cárcel que tienen de sentencia hermano, dos vidas o tres vidas Sigue sí, un poco ridículo, ¿verdad? Pero, hermano, lo que la justicia determinó es que el caso que se presentó fue tan grave que si vivieran 300 años, los pasarían ahí. Eso es lo que, eso es lo, lo que están tratando de enseñar. No que la persona va a vivir tres vidas, no. Sino que el caso, hermano, y la gravedad de los hechos que hizo, los consideran tan malos, que si vivieran 300 años, se lo darían como una sentencia. Es por eso, hermano, que usted y yo tenemos que entender que la gravedad del pecado delante de Dios. Pastor, yo no yo no siento que estoy haciendo tanto mal. Me voy a mi casa, voy al trabajo. Los muchachos dicen, voy a la escuela, me voy para la casa, me... trato de portarme bien. ¿Verdad que no está haciendo nada malo? Es que, mano el que se robe algo de la tienda, el que se robe algo aquí, allá, no es tan grave. Es, es mal, pero ¿sabe cuál es? ¿El problema más serio que tenemos nosotros delante de Dios? ¿Sabe cuál es el problema más serio? Y yo quiero que desde este día en adelante usted empiece a considerarlo. El problema más serio es tener en poco lo que Dios ha hecho por nosotros. Ah, pastor, es que yo a mí a mí no me gusta ir a la iglesia, porque mira, ahí hay unas hermanas, hermano, hermano, pastor, ni me saluda. Ah. Por favor, hermano, eso son cosas de niños. Y usted me va a oír predicar de aquí en adelante algo parecido, porque yo le dije, Señor, en todo esto que estoy viendo, me he dado cuenta de que como iglesia. No estamos preparados para algo que suceda grande. Si el gobernador de California dice, no quiero que haya más iglesias, hermano. Yo estoy seguro que muchos van a decir, gracias a Dios, hermano, porque ya no vamos a tener que ir a la iglesia. No importa si su alma se va directo al infierno. Porque el problema más serio... Que el hombre tiene. Es tener en poco. El que Dios. Haya dado. A su hijo. Que viniera a morir. Por usted y por mí. No se excuse. No se esconda detrás de excusas. Diciendo. Pastor pero yo no hago nada malo. Yo respeto. Me trato de portarme bien, trato de vivir bien. Mientras usted tenga en poco la salvación que Dios le ha dado a usted. Pastor, pero mire, voy a trabajar. El Señor no dijo que tenía que dejar de trabajar. El Señor dijo que lo que tenemos que hacer es en mano. Recibir aquello que Él nos ha dado. Vaya trabajo. Pero no menosprecie lo que Dios le ha dado. Todos lo sabemos de memoria San Juan 3.16. Hasta los niños se saben ese versículo. Pero usted no ha leído los versos antes ni los versos después. Que son los que tenemos que aprendernos de memoria. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. ¿Eh? No es si se enojó con el esposo, con la esposa, mano, o con los muchachos, no. O que se enojó con el patrón y le rezongó al patrón. No, 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 mano, no es eso el problema serio. El problema serio es que lo que dijo Jesús. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y vosotros amasteis más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. Es esa es la causa, hermano por la cual el hombre no puede allegarse a la presencia de Dios. Porque menosprecia la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Porque el único medio para que el hombre se allegue a la presencia de Dios es limpiarse, hermano, sacar todo argumento que usted tiene, todo pensamiento que, en el cual tratamos de escondernos para justificarnos delante de Dios. Y a llegarnos para alcanzar, ayuda a alcanzar misericordia a través de la fe en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, porque el fin de la ley es Cristo. O sea que la justicia que Israel buscaba, hermano, lo llevó a donde terminó la ley cuando apareció Jesús cuando apareció Jesucristo terminó la justicia que era por la ley cuando apareció Jesús comenzó la justicia que es por la fe en Cristo Jesús queremos recibir queremos las bendiciones de Dios queremos el cuidado Señor Jesús, ayúdanos que no nos vaya a caer este virus. Guárdanos, Señor. Queremos todas las bendiciones. Eche mano esa ayuda. Ponga su corazón en esa obra que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Porque la, la invitación de Dios, hermano, es esta. Que todo aquel que en él creyere, no será avergonzado que todo aquel que invoque el nombre del Señor, cuando haya problemas, cuando haya dificultades, en los momentos difíciles, cuando el hombre, hermano, confía y se esconde. Usted va a mirar en la calle, hermano, las calles, hermano, las revueltas que hay, la gente con cartelones pidiéndole a los hombres ayuda. Queremos que nos dejen salir, queremos que nos dejen ir a la iglesia. Yo me quedé parado hace una semana y digo, Señor, tendré que hacer un cartelón yo también y pararme ahí en la puerta pidiéndole al señor gobernador que me deje ir a la iglesia. Cuando la escritura me dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dije, Señor. Verdaderamente que para servirle a nuestro Dios no tenemos que pedirle permiso a nadie, ni a la mujer siquiera. Lo siento, hermano. Pero varón, para servirle a Dios no tiene que pedirle permiso a la mujer. ¿Quieres ir a la iglesia vieja? Mientras el hombre está pidiendo, a, hermano, ayuda al hombre y ha puesto la confianza en el hombre y levanta cartelones que dice. Eh, ¡Al presidente! ¡Queremos una vacuna! Y el presidente dice... Pero, ¿por qué no y la gente enojada, de hermano, gritándole, presidente, el pobre presidente que no quiere ni salir a la puerta. Porque todo el mundo con cartelones pidiéndole una vacuna y dice, ¿y yo de dónde voy a tener vacuna? cuando la escritura dice y todo aquel que en él creyere no será avergonzado aleluya mientras el hombre busca ayuda en el hombre se ha olvidado de que la justicia la bendición de, del creyente está en Cristo Jesús en Cristo Jesús hermano. no es tiempo de volvernos al hombre no es tiempo de confiar en el hombre es tiempo de creer Hemos encontrado la justicia que Israel no alcanzó, pero usted y yo la hemos encontrado sin buscarla. Alguien fue a su casa, alguien fue hasta su casa y le tocó y le dijo, quiero quiero hablarte de Jesús. Y usted dijo, háblame. Cristo vino y murió por ti en la cruz del Calvario para darte perdón, para darte salvación. Y Él está dispuesto a ayudarte en, tu, en todos tus problemas. Está dispuesto que si tú le pides, Él está dispuesto a extender su mano. Y usted dijo, creo, le recibo. Y usted aceptó la justicia, que es por la fe en Cristo Jesús. Y eso es, hermano, el mensaje en esta tarde. Israel, Pablo dice, mi oración es por israeles que sean salvos. Porque tienen celo de Dios, pero no han entendido. Hicieron a un lado la justicia, el medio que Dios le dio, y querían, quieren alcanzar la salvación en su propia forma de creer. Este es el punto que quiero que se No es, hermano, alcanzar el favor de Dios en la forma que usted cree. Sino en lo que dice este libro. ¿Sí me entendió? Pastor, pero mire, yo oí que dijeron. O yo creo. No. No ignore la justicia. De Dios. Y quiera usted establecer su propio evangelio. Quiere alcanzar la salvación, quiere alcanzar la ayuda de Dios. Tenemos que ajustarnos a la justicia de Dios. No a nuestra propia justicia. Pablo dice, Israel quería establecer su justicia propia. Pastor, tú sabes que yo tengo razón. Eh, mira, así, así están las cosas. Quiere, hermano, la salvación. Tenemos que no establecer nuestra propia justicia. Pastor, yo estoy buscando una iglesia perfecta, mejor. No, tú quieres establecer tu propia justicia. Quieres salvarte en tu propia forma de pensar es lo que Israel empezó a hacer queriendo justificarse delante de Dios y haciendo un lado la obra que Cristo hizo fue perfecta y no le falta nada no tenemos que añadirle nada no tienes que añadirle nada hermano, mal solamente tienes que recibir Esa justicia. Dios lo hizo por mí. Y lo único que tengo que hacer es creer en Él y servirle a Él. Vacía tu vaso. Deja que Dios lo llene. Entonces tu vida va a ser una vida diferente. Amén. Póngase en pie. es el tiempo donde usted y yo que hemos recibido que hemos alcanzado la justicia que no buscábamos en él, sino que Dios nos, nos persiguió nos alcanzó evangelio para servir a Dios ¿no? ya está establecido en tu corazón hay ansiedad hay inseguridad es tiempo de invocar su nombre es tiempo de invocar su nombre es tiempo de poner toda nuestra confianza en aquel que vino a redimirnos amén ore conmigo vamos a terminar Padre te doy gracias Doy gracias, Señor, en esta tarde. Y te doy gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y en la forma más sencilla que lo has hecho y nos lo has dado a entender. Para que nuestra confianza no esté puesta en nosotros mismos, en nuestras obras, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, sino que nuestro corazón... Y nuestra confianza está puesta en la obra que Cristo Jesús llevó a cabo por todos nosotros. Por eso, en esta tarde te damos gracias, gracias, eterno Dios, por Cristo Jesús. Gracias. Ayúdanos, Señor, a sacar de nuestro corazón nuestras propias ideas personales, las cuales nos llevan a ignorar tus propósitos y hacer a un lado todo lo que tú has hecho y has llevado a cabo a favor nuestro. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. En todo tiempo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Dale ese aplauso a Cristo en esta tarde.